0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами подкаст «Стеночки и забегания» Подкаст о команде, которая постоянно подбрасывает нам различные поводы То для радости, то для грусти и печали И вот как раз-таки о втором сегодня вот пойдет речь а Уже второй выпуск подряд Только мы начали привыкать к победам Радоваться всему и вся И жизнь... Вот Спартак выигрывает, и жизнь начинает налаживаться А тут вот очень грустно нам, но... Ну ничего, ничего. Сейчас все обсудим, найдем виноватых. С вами Богдан. И Игнат. Игнат, давай, начинай, в общем. Э -э, Немного будем, конечно, сегодня говорить про поражение, потому что тут... Не сыпать соль на рану, что ли? Ну да, да, да.
1: Давай вот твои соображения какие-нибудь. Ну я сразу хочу сказать, что люди, которые включили сейчас этот подкаст, это очень сильные люди. Потому что мы еле собрались, собрали все свои душевные муки куда-то далеко в уголок, чтобы сесть сюда и все-таки постараться изложить свои мысли по этому всему. Ну, что я могу сказать? Естественно, это был тот случай, когда казалось, что вот, ну, проиграли и проиграли. Сейчас все вернется на круги своя, вернутся вот эти победы. А потом, потом «Спартак» забыл выйти на поле почему-то.
0: Ну, это вот не первый раз в этом сезоне. Вот у меня такая мысль появилась, что она очень нестабильная по ходу сезона, как была, и к концу сезона такое и осталось. Кому претензии предъявлять насчет этого, я не знаю. Возможно, просто команда еще ну, молодая какая-то, несыгранная, не сыгранная, не знаю. В общем, не притерлись до сих пор друг к другу и к тренеру. Возможно, вот действительно этот сезон какой-то переходный для Спартака. Поэтому вот такие, такие ситуации происходят, как 3-0, туфы, прости Господи.
1: Ну, я бы вообще тебе сказал, что я вот болею за Спартак уже сколько там, 16 лет. Я вообще не помню, когда последний раз слово нестабильное нельзя было применить к Спартаку, потому что это всегда нестабильная команда, потому что тренер меняется каждый год два, каждый год, каждые полгода новая революция, там новый генеральный директор, новые идеи гениальные от Федуна. Поэтому команда нестабильная всегда. И я думаю, в российской премьер-лиге это никогда не изменится. И у большинства команд в такой, в такой же ситуации пребывают. Но, конечно, я бы сказал, что во многом причина такой ситуации в том, что ТДС, которого мы безумно любим, по крайней мере, все еще я люблю его. Вот все, что я хотел сказать, в общем-то. Просто у него здорово получилось выстроить в целом игру «Спартака». То есть «Спартак» играет понятно. Спартак, у него, него, в принципе, все выстроено, выстроены какие-то паттерны в атаке, там, в обороне, плюс-минус. Но как только идет что-то не так, как по сценарию, то все ломается, потому что в ходе игры ТДСК не в силах изменить ее. Я не знаю, в чем дело. В том, что не хватает какой-то ротации состава. В том, что ТДСК сам по своей воле, потому что мы видим, что с Бакаевым происходит, в том, что ТДСК сам не хочет искать варианты дополнительные. И это какой-то парадокс, потому что Спартак при всем этом является командой, которая больше всего камбэков совершила. И при этом он никогда не меняется, то есть просто Спартак продолжает дальше давить на свое, дальше давить вот на свой стиль, играть, продолжать так же, как и играли, и это, наверное, здорово, что у команды зачастую получается вот именно добить своей игрой соперника, но вот случаются такие моменты, когда ну ничего не получается, а изменений просто нет. То есть, не знаю, нет идеи, нет возможностей для изменений. И получается, что просто банально, в надежде на то, что всегда сработает то, что уже есть. А если там условный понсей выходит, он не в состоянии по мячу попасть, и там Ларсон не в форме, и там оборона не в, пон... в непонятном каком-то состоянии, то ну, меняться схема по... по ходу игры не меняется никогда. Uh, там футболист в атаку после перерыва выпускается только всегда там либо Понсы вместо Соболева, либо Соболев вместо Понце, поэтому ну вот в этом я думаю главная проблема вот какой-то нестабильности в том, что план даже очень хороший не будет работать всегда. Нужен какой-то альтернативный вариант на случай, если что-то идет не так.
0: Согласен. И тут, когда что-то идет не так, Спартак не может себе позволить выпустить четверых игроков, как Зенит вот матч с Краснодаром, и перевернуть игру. То есть реально выходит четыре качественных игрока. Спартак в этом матче вообще, ну, кстати, надо ТДСК похвалить, а вот маркетес выпустил на достойные ми- минуты.
1: Ну, вот, проблема просто в том, что я. Ну, я, безусловно, надеюсь, что у Маркетесова получится что-то в своей футбольной карьере, но на сегодняшний день я от него не видел ничего, что меня бы убедило в том, что это именно он хороший кандидат, чтобы в такой ситуации выходить на поле. То
0: есть это далеко не, условно говоря, даже вот в «Зените», как выходит там, прости господи, «Мостовой». Там, ну, то да, есть такие, да. такой кадровый резерв. Действительно, ну... в такой команде, Симак, он вообще исполняет роль не тренера. То есть он реально как футбол-менеджер и просто делает замены и команда там камбэкает, все время выигрывает. Вот Спартака, Спартак себе позволить так играть не может. Естественно, ну, тут видишь, нужно беда в том, думать, что тренер.
1: Спартак сам себя привел в эту ситуацию. Здесь виноват и Федун, там и Газизов, и Поповы, и Тедеско, потому что у Спартака, как мы видели, вот в. Возвращаемся ненадолго к прошлому выпуску, к этим потрясающим инсайдам из кулуаров. У Спартака на контракте чуть ли не больше всех футболистов во всей Премьер-лиге. В принципе. Понятно там, что Спартак 2 достаточно много занимает, но там у многих команд сейчас тоже есть свои вторые команды. Но просто когда у вас Педро Роша не может заявлен быть, потому что вы не придумали, что с ним делать. Когда у вас Александр Ташаев находится в непонятном состоянии, даже в Спартаке 2 уже не выходит в основе. Когда у вас... Господи, кто там еще был когда у вас Аяс Гулиев потерялся просто в пространстве, пять футболистов отправили в аренды, как бы ну такая ситуация может произойти, у Спартака есть ресурсы для того, чтобы такой ситуации не происходило. Но, во-первых, еще до ТДСК многие решения были приняты, а во-вторых, и сам ТДСК, ну то есть было очень много возможностей того же Михаила Игнатова потихоньку привести к основе. Но в итоге вот впервые вообще при ТДСК Игнатов вышел вчера на две минуты. А при этом человек, ну, уже там около 10 мячей забил в ФНЛ. Да, это небольшой показатель, но я не понимаю, почему ему не давалось шансов раньше, чтобы, ну, была какая-то в него вера по ходу вот такого, по ходу вот такого матча, когда ничего не получается, когда, ну, почему бы вот счет 0-2? остается 45 минут, но ну, ничего не выходит. Ты видишь, что там у Ларса, ну, ни- никак у него ничего не получается, у Понца ничего не получается, там, ну, по сути, вот один промес что-то носился там, и то там немного и не в попад, но от него постоянно хотя бы какая-то истрата исходила, а остальные футболисты, ну, они в каком-то анабиозе. И то же самое, когда Бакаев был на скамейке, вот вчера еще и Бакаева не было, я не знаю, вот вышел бы вот вчера Бакаев или нет. Я вот не удивился бы, если бы так же на 91-й минуте. Поэтому Спартак сам виноват в этой ситуации, когда ну, нет возможности что-то поменять, к сожалению. Да, да, да. Ну, это мы про это уже из
0: выпуска выпуск говорим, что это беда постоянно сменяющегося руководства, недальновидности. Приходит Газизов, говорит, я чищу Авдеевы конюшни, всех всех отдаю в аренды, зачем нам столько там личных игроков на контрактах. А оказывается, что реально просто банально некому играть. Я вообще, вот по поводу Газизова,
1: я бы что, потому что ему мы как раз и проиграли, я бы сказал, что это все кармическая история, потому что, ну, Федун, вот, ну, Федун сам молодец, как бы человек, который постоянно назначает людей, там, неважно, что это за люди, он их сам назначил. А потом появляется, что там Карпин, сбитый летчик, Томас Цорн там в переписках, проходимец, Газизов, мы его всем твиттером официальным высмеиваем. Ребята, это мы как бы имеем право и возможность смеяться, и нам-то что? Мы этих людей не назначали. А когда вы полгода назад назначили человека, уволили его, и сидите высмеиваете, какой он смешной, так вы, ну, можно, наверное, над собой немного посмеяться, почему ты его вообще назначил. И Федун сам виноват, он настраивает против себя, как говорят, вот на «Спартак» выходит постоянно там особенным настроем. Окей, да, это можно все причислять там к какому-то доминированию в 90-х, но во многом это сейчас происходит, потому что в половине клубов Премьер-лиге есть люди, которые имеют какой-то зуб на Спартак, потому что Федун их там уволил и какую-то офигенную цитату про них сказанул, про то, что ты там сбитый, ты пробитый, ты вообще никакой, как бы, и и у половины команд в составах футболисты, которые хотят Спартаку что-то доказать, у половины команд в руководстве, тренеры, и как бы вот такая ситуация, это просто карма, я считаю. То есть, как бы, кому-то надо просто иногда язык в заднице держать и... Делаю и говорить о том, что в своем клубе происходит. Господи, он там даже с
0: Белинов, видно, с какой мотивации выходил, да. и вообще матч жизни показал. Кротов как носился, там,
1: бедный, да. несчастный. Да. вот, поэтому Фидун сам в этом виноват, и я не знаю, я максимально был негативно настроен по ходу матча, и я, в принципе я думаю, те люди, которые слушали подкаст раньше, и ты прекрасно знаешь, что я очень негативно отношусь к Газизову, я не знаю, у меня всегда есть какое-то чувство, что вот, хоть мужику, наверное, приятно, вот он, он, конечно, свинья, вот, оттально, и не в том приятном сказать, смысле, который нам бы хотелось, но вот, вот он просто показал, поставил на место вот за все вот эти шуточки, прибауточки, за все вот эти комментарии после его ухода, ну, вот так наверное и происходит, так и должно происходить, когда люди позволяют себе вот Вот так вот себя вести. Поэтому, ну, что? Я думаю, что, в принципе, матч обсуждать не имеет никакого смысла, потому что мы не увидели ничего, что можно было здесь обсудить. Просто, ну, вот не вышел Спартак на этот матч, в принципе. Такое вот бывает, к сожалению, все еще. Просто, ну, ждем следующего, ждем следующей встречи. Я не знаю, что тут еще про футбол-то можно сказать? Но,
0: возможно, в Спартаке были какие-то инсайды, что, может быть, уже и не нужно играть как бы в национальные лиги. Да, so, и,
1: да, ну есть, конечно, мысль, что грамотно вот слили как бы вот этот матч у Суфой бес, бесполезный, ненужный, потому что как бы зачем выходить в Лиге Чемпионов, которую не, не существует.
0: Да, все, нет больше.
1: Поэтому я думаю, да, вопросики, возможно, порешали и как бы уже будут выходить в Суперлигу, ее мы обязательно обсудим, но для начала я хотел еще сказать-то как бы по поводу все еще тренера, все еще Тедеско и так далее. Ну, в моей вселенной Тедеско в теоретически уход ТДСК это не какая-то трагедия, и, в принципе, вот мы вечно переобуваемся до сюда после побед, после поражений. Я вот сейчас пообещал себе больше не переобуваться, это такое вот финальное мнение. Осталось там 4 тура, и неважно, как они закончатся. Четыре поражения, 4 победы, как бы плевать. А, ТДСК хороший тренер достаточно, по меркам РПЛ, наверное, около топовый, по меркам Европы, я думаю, максимум средний. И он, как я уже сказал, прекрасно выстраивает общую структуру, в принципе поставит игру, но вот что касается подстройки под соперников, что касается способности менять игру по ходу, потому что вот, ты знаешь, у меня любимый тренер Почетина, что человек реально, ты смотришь матч, там первый тайм не получился, ты включаешь второй, и ты видишь, как игра кардинально изменилась, как он сделал сразу столько перестановок, которые вот, вот повлияли так, как он задумывал. Вот, к сожалению, ТДСК такой способности не имеет, он очень молодой тренер, возможно, когда-то он этому научится. Поэтому в грамотной вселенной где у «Спартака» были бы нормальные руководители, мы бы увидели, что они бы постарались найти тренера, который примерно похожий футбол исповедует, который способен вот на этом базисе построить еще в том числе подстройку под соперников, тут подкрутить, там подкрутить, менять игру по ходу опять же. Вот, ну вот, грамотная вселенная и уход Тедеско было, вот, можно было бы не заметить. Но в нашей, к сожалению, всегда остается вероятность, что вместо Тедеско придет Дмитрий Парфенович. Поэтому как бы его вот тут уже, конечно, будет понятно только после того, как Тедеско уйдет. Если он уйдет, и ему придет какой-то сменщик. Только тогда уже будет ясно, беда это или не беда. Но прям вот сегодня специально для Спартака, и я не знаю, в честь Суперлиги, в честь Спартака, в честь чего, вообще два кандидата освободилось в Спартак, и я предлагаю тебе коротко их обсудить. Uh-huh. Это, во-первых, Жозе Мауринья потрясающий в который уже прекрасно имеет отношения с Россией, он знает, как выкачивать деньги, как минимум, из сумасшедших русских, поэтому я думаю, он, в принципе, способен также и тренировать, то есть приезжать там раз в месяц, говорить, да нормально играете, чё, и уезжать, вот, а второй, ты, судя по всему, еще не слышал, но сегодня массима Карреру уволили из бара. В вот. два месяца человек проработал, как обычно в Италии. Это происходит. В серии С. Причем, я не знаю, я посмотрел, они вчера сыграли 2-2, они летели 0-2, сыг... от... сравняли как бы на 90-й минуте, но у итальянских руководителей свое понимание футбола. Поэтому вот два легендарных по меркам европейского футбола человека. Да. И вот как ты считаешь и, вообще... И очень про...
0: близки к России.
1: Да, и оба очень близки к России, оба, скажем так, по-своему триумфаторы.
0: Нет и нет. <с, 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 обоим кандидатурам я э, категорически говорю. Почему? Что, Почему? Ну, я не знаю. Ну, с Карерой что-то как-то у него не пошло после Спартака. А нужен ли сейчас... Ну, это
1: очевидно не в нем дело. Я Хорошо,
0: считаю. ладно. С Карерой я, я воздержусь, в общем, от ответа. Я не знаю вообще... Это интересно было бы, на самом деле, посмотреть, мемы почитать, там, картинки, твиты, пообсуждать, но в каком-то тренерском плане, не знаю, это будет шаг назад, как по мне, после Тедеско, uh-huh. а Мориньо... но человек настолько себя дискредитировал вот за этот сезон до невозможности, мастер просто разваливать хорошие команды, судя по всему, вот, с хорошего тренера превратился в непонятно кого он неплохо же, по-моему, начинал этот чемпионат, даже ну, на первом да, месте да. шел. Ну, видимо, человек уже реально не ну, разучился разговаривать с игроками. Раньше это была история, что Маурини, кстати, как и Каррера. Заступался за своих игроков, там не давал их в обиду, все там хорошо
1: было, а сейчас сплошные сказки. Ну, увидишь, там история. говорят, у нас же просто у нас в России-то мужики нормальные играют. А там что, в Маурине же сам про периодически заикается, что вот и вообще истории там про него рассказывают: что раньше он что мог там? Он посмотрел, что там какой-нибудь Лемпорт начал зизу. Оленичев. Оленичев, да. Он пришел сказал: так ты говно, ты там вчера два гола забил, а мог пять забить. Добивать. Ты говно, ясно? Типа, ты завтра уедешь в Вестхам обратно. Типа, я посмотрел на это все, ты как бы, ты своими голами ни, ничего не спасешь. И люди выходили и рвали жилы. А сейчас он говорит, ты говно. И Погба как бы такой, так, мина райо. Что за, что за происходит тут такое? А в России, очевидно, такого не будет. То есть, ему он скажет, ты говно, и люди будут, как вот эти алдовые старые футболисты. Не Рвать знаю, мне кажется, ему
0: не ажезе уже не тот, мне кажется, что mm-hmm. как бы человек Ламел в основе ставит уже сколько матчей подряд. Я боюсь, что если он придет, ну то есть он уже, мне кажется, игроков не по игровым качествам в состав, а просто там с интересными фамилиями там составляет, mm-hmm. э, там с интересными прическами, национальностями, и поэтому, ну будет там, не знаю, Милка играть, Руна вернется и, и будут в основе они играть. Uh-huh. В общем к Маурию я настроен э, отрицательно. Uh-huh. А про Кареру ничего сказать не могу, сложно надо подумать. я уже говорю даже не знал я все-таки человек работающий вот только-только с Галеры вернулся еще э, ну, не успел отрефлексировать
1: все. это ты можешь сам высказаться про Кареру. Ну конечно ну, я бы сказал, что куда более будет интересная медийная история, чем ну, да. именно тренерская. Потому что Федуно опять придется наступить себе на горло в очередной раз. Хотя вот по поводу массима это вроде особенно гадости от Федуна не было слышно. Слава Богу, Господи. Но по политике, которая проводилась в Спартаке и по высказываниям других людей, понятно, что к Массиму существует определенное отношение. Но я не знаю, было бы интересно, и учитывая, что может возникнуть в Спартаке, я не уверен, что это худший. Как бы худший вариант. Понятно, что Массимо не вот как, Я не знаю, как тренер, наверное, слабее чем ТДСК, потому что состав у него был получше значительно, чем у ТДСК, и как бы результат, конечно, был лучше, но именно по, по игре, там, не сказать, что были какие-то кардинальные отличия. Но в принципе, как, как прикольная история, это было бы супер интересно. Как тренер, который может что-то улучшить, что сейчас есть, не уверен. Ну, но...
0: а вообще я предлагаю, да, все, закончить да. вот этих новостях и. Такой мостик провести, вот ты говоришь, интересная история, так все теперь национальные чемпионаты, это будут сплошные интересные истории, борьба за там какие-то, ну, какой-то результат, там какие-то ставить задачи на выход в Еврокубке, они теперь бессмысленны, и на национальные чемпионаты, в том числе российский, это действительно будет, ну, вот как... Ну, хотел сказать, как рестлинг, но рестлинг у нас и так уже присутствует в отдельных матчах.
1: Ты имеешь в виду, что будет как... будет Эмиран Сардаров устраивать футбольные матчи? Да, как сериал
0: такой большой, вот на протяжении сезона, вот интересные драмы. Ну, то есть, действительно, представь чемпионат, в котором все играют просто вот ради какого-то... ради того, чтобы играть в футбол, не борются.
1: Борются за титул. Ну, так, понимаешь, это история это, это абсолютно, абсолютно зенитовская история, где Симак говорит, что ну, да. зачем нам эта Лига Чемпионов, мы вот чемпионат
0: выиграем, вот это трофей. Да, но остальные-то команды при этом все время за что-то борются, за какие-то гипотетические там еврокубковые деньги, а сейчас этого не нужно делать совершенно. Можно Карреру назначать, там приглашать, угу. я не знаю, у кого там интересного, может, Спартак пригласить. Гамму. Гамул, да, вот там человек без работы сидит. И просто развлекаться, мемы делать, записывать подкасты юмористические. В общем, вот да, плавно к этой теме перейдем. В общем, как ты считаешь Суперлига? Вообще, как это все будет связано со Спартаком и вообще это на руку Спартаку Ли? Ну, я отвечу
1: коротко, никак не будет связано со Спартаком и на Спартаку на это. Почему? Ну, потому что, к сожалению, боюсь, что Спартак туда не возьмут. Почему? Ну, вот, я думаю, что... Я думаю, что, к сожалению, кого-то забыли спросить по поводу Суперлиги, и уже поздно будет подавать заявку на участие. Но если серьезно, то теоретически как проект, где можно было бы принять участие, я очень сомневаюсь, что когда-либо до российских клубов дойдет история именно вот этой основной суперлиги. Но я полагаю, что сейчас начнется мошна, начнутся там какие-то гениальные идеи, потому что можно сделать суперлигу 2. И вот в вот «Суперлигу-2», если спортивный принцип здесь отсутствует, то как бы нахер все вот эти «Славии», господи, «Загребы», которые российские клубы обыгрывают на данный момент, как бы да. и эти все клубы нахер пойдут, потому что у них денег нет. Ну, у «Славии», ну, у Славии есть. у окей, okay, есть, но там китайские деньги, кто их спрашивать будет. Вот, поэтому возьмут тех, кто заплатит, а как бы Спартак, очевидно, может заплатить, может заплатить какой-нибудь шахтер, там, какие-нибудь турки, и вот можно вот из этих всех потрясающих команд, там, из команд, которые еще захотят свои национальные чемпионаты покинуть попроще, вот из них можно будет сделать Суперлигу 2, я только за. Мне кажется, это будет здорово, когда не надо вот переживать вот это вот, настраиваться, вот выйдем в Еврокубке, не выйдем, как бы, я считаю, что это это здравая тема, вот что такое Краснодар? Ничего. Что такое локомотив там? Ничего. Вот Спартак — это бренд российский, как бы. И неважно там, кто сильнее, кто там лучше в национальном чемпионате выступит. Это вообще все бумажки, это брехня. Как бы, какое, какая разница, что вообще на поле происходит, Ну считаю. а как
0: же вот, вот эти вечно генерируемые истории, противостояния, дерби, вот ты готов от этого всего отказаться?
1: Только я не говорю, что надо выходить из чемпионата. Ну так а, я хорошо. говорю, что я сейчас говорю в защиту того, что Спартак это единственный кандидат на то, чтобы принимать там участие и плевать, какое место Спартак в этом сезоне займет. С медийной точки зрения охвата России как участника вот подобного турнира имеет смысл звать две команды: Зенит и Спартак. Зенит повязан на данный момент с Лигой чемпионов. Uh-huh. Поэтому, ну, как спонсор «Газпром», и я думаю, там все слишком сложно, тем более, учитывая, что это Россия, там, как бы, пять лет будут договариваться, как все это решать. А «Спартак», как бы, ничем не связан. И неважно, я не знаю, как бы, пускай остальные команды выходят в Лигу Чемпионов, если она останется, а «Спартак» будет каждый год в Суперлиге играть. И можно будет рофлить, там, во внутреннем чемпионате спокойно, реально, вот, выпускать там бесконечных умелкадзе, как бы, пускай играть. А я
0: бы на месте вот «Спартака», бы если бы, вот, допустим завтра позвонят Федуну Перес и Саньеле по зуму, скажут, типа, надо, вот, все хотим, русский клуб, вот «Зениту» позвонили, у них они с «Газпромом» повязаны, надо, вот, вас зовем И Федун соглашается, но... Представляешь, о, «Спартак-2», в общем, в него загружают деньги, и «Спартак-2» играет во внутреннем чемпионате, mm-hmm. потому что все, ну, не нужно теперь, никаких ограничений на этот счет нет. А «Спартак» играет в нормальной лиге с «Барселонами», с равными по статусу и по, по уровню командами «Спартаку». Ну,
1: no, абсолютно, я считаю, нормальная ситуация.
0: Отличный вариант, в общем. И не прошу ни рубля за бесплатный совет Фидуну. Пусть прямо сейчас звонит ищет телефон Переса,
1: Просто я мы мы уже много раз обсуждали, что если вот Федуну так не имется, что он все со своими перчатками вот этими несчастными, что вот все он хочет бросить кому-то вызов, но это все какие-то всегда детские потешные попытки, там как бы я вот сейчас на этом стульчике присяду, а на том попробую одним полужопием остаться. Надо уже реально серьезный вызов бросать. Просто прямо сейчас официально там звонить Пересу самому, не ждать звонка как бы, мне кажется, можно не дождаться. И говорить так и так... Вот, там многие выпендриваются Нам все нравится Берите У нас там вот столько, такой-то охват Мы там с смач... Вы не смотрите там типа как бы на наши коммерческие деньги А мы там их с Матч ТВ получаем несчастного Вы там с нас всю Россию как бы получите И все
0: Верно, верно И если что, контакты Переса Можно попросить у Дениса Чершева, например uh-huh. Если так вот
1: поразмыслить а, Да, абсолютно И согласен. у Хосе Мануэля Хурада Например, тоже, тоже, тоже. мне, кстати, я не знаю, к чему я это вспомнил. Я тебе хотел вне выпуска рассказать. Сейчас их сказал про это и вспомнил. Мне сегодня ночью снилось, что Хасахурада приехал в Уфу. Видимо, это как-то связано с вчерашним матчем, получил российский паспорт и играет за сборную Черчеса. Вот. Возможно, это не просто сон. Я думаю, если вдруг Хасахурада еще является футболистом, можете ставить на это в букмекерских конторах. Не исключено, что так и будет. А Попов же, да, Хурады приводил? Да, да, Попов приводил Хураду. А, ладно, по, в общем, подискутировали, что ты еще хочешь обсудить? Какой многозначительный <с вопрос. Я аж все перехотел обсуждать сейчас. Да, ну а что тут обсуждать? Конечно, было бы здорово, если бы сейчас было бы больше информации о том, ну, о чем я тебе уже сказал, что, как бы, если бы Перестам и прочие. Хоть какую-то крупицу информации дали о том, а что со всеми остальными клубами мира, потому что, ну, судя по всему, на данный момент ничего, то есть как бы им плевать там на Лигу Чемпионов, на Лигу Европы, на все эти турниры, как бы что с ними будет, и если бы действительно была какая-то озвучена структура, в которой будет Суперлига 1, я не знаю, Суперлига 2... И вот -вот по такому принципу туда команды там, как бы, отбираются. Можно, я не знаю, можно и прямым текстом сказать: Извините, вы там сейчас лучше играете в футбол, там, я не знаю, вы из Лация. Но Милан это бренд, как бы нам наплевать. И Спартак это бренд. И Спартак это бренд.
0: Извините, локомотив. там.
1: Да. Вы выиграли там матч, но но кому это интересно, если честно. Вот, поэтому как бы... Вы выиграли чемпионат, а вы помните, что «Локомотив» не так давно чемпионат? выиграл? Вы помните, как это пять минут обсуждали? Да, да, да. Вот, поэтому я считаю, что Перес как-то, ну, пока слишком интересами своего непосредственно клуба руководствуется, он мог создать систему именно, которая учитывала бы клубы попроще, и, возможно, они бы тоже могли на этом неплохо так денег поднять, и сам Перес мог бы, возможно, на этом денег поднять. А смотри, вот такую аналогию
0: придумал, например, Россия, она вот в командных спортах помимо футбола, она создает конкурентные лиги, ну, реально, в которых играют много игроков, там, допустим, у нас есть КХЛ, да, это вторая лига по ПНХ, после NHL. У нас есть лига ВТБ, которая тоже, ну, одна из сильнейших, там, ну, реально топ-2, топ-3 лига э, в мире после НБА. Я думаю, нам и футбольную лигу тоже надо вторую создать. Вот будет будет Суперлига, а у нас будет своя лига. Там, не знаю, лига...
1: Тихоокеанского региона.
0: Евразийская лига. Позовем китайцев, вот там, оставшихся. Ну, Украины, там как-нибудь договоримся с белорусами. В общем, э, какие там еще страны есть? Балканы, там, турки. И создадим свою, свою суперлигу с Блэк Джеком и не э, меньшим количеством денег. И заремы тоже. И все. Не будет Суперлиги. И будет эту
1: идею я тоже, безусловно, поддерживаю. Я, понимаешь, я поддерживаю любую идею, в которой нет тамбова. Я скажу так, у меня, у меня главный кредо, вот по этому сезону я его выработал. Ты Если... имеешь
0: в виду коллективного тамбов? Да, я имею в виду коллективный
1: тамбов, всё. да, я поддерживаю любую идею, в которой отсутствует тамбов как класс, как бы. Любая идея, в которой появляется что-то более конкурентоспособное, что-то, что больше коммерчески выгодно, что-то, что, как бы, ну... В теории, поскольку это больше конкуренции повышает общий уровень, я за все это обеими руками. Да, иногда... Потому
0: что, допустим, ну вот та же Лига ВТБ, понятно, они все смеются, там Лига КГБ называют туда-сюда, но по факту это очень неплохая штука. И ну, реально там, пусть наши ближайшие братья, которые ну, наша бывшая часть нашей большой страны, там Казахстан, туда-сюда, пусть собирают все деньги, вкладывают в один клуб, и вот будет у нас еще своя суперлига. Зачем нам вообще кто-то нужен? У нас в России особый путь, и, в общем,
1: не а нужно я бы, от него отклоняться. о чем я сейчас подумал? вот Вообще вот эти все лиги ВТБ, они же для чего существуют? Потому что есть доминантная лига, которая всем в большей степени интересна, чем любой там национальный европейский чемпионат. Есть НБА видишь, МЛС получается футбольным, вот так так же, как какая-нибудь немецкая баскетбольная лига. Я думаю, надо с МЛС договариваться. В общем, мне сейчас это в голову пришло. Надо с, создавать ну, совместную лигу. Тяжело, тяжело. Ну ничего страшного, я думаю, можно, можно найти какие-то подходы. В футболе, как бы, ну, футбол да. вне политики.
0: Некоторые команды пригласить, не все, там, допустим, Лос-Анджелес Гэлакси вот стадион в Мордовии вот есть без команды, пусть они там, например, играют. С согласен, еще. согласен, Спокойная, неплохая идея. Да, и все. В общем, ну,
1: я думаю, что можно всех с красивыми названиями взять. Да, 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 и с красивыми футболистами. И это тоже. И как бы, я думаю, только лучше и все будет. Поэтому, если коротко говорить, то да, я за любые изменения, которые теоретически хотя бы могут вывести из затяжного кризиса российский футбол, например. Поэтому, но, к сожалению, я боюсь, что ни у кого там яиц не хватит. И уже даже, я не знаю, Беларусь вступит в Европейскую Суперлигу, и там будет играть Батэ, а у нас все еще будут разбираться, как бы, контачат они там с Лигой Чемпионов Суэфа, они контачат, поэтому, ну, ну
0: подождем, ладно, подождем. Да, поживем, увидим. Ну, Почему? я думаю,
1: напоследок надо хоть пару слов про дерби сказать,
0: которая грядет. Да, давай скажем, скажем, что, слава богу, что наши ребята успели нахвататься желтых карточек не в матче с Уфой, а в матче Слока. Поэтому... Но один, один герой успел хватануть красную карточку а, в матч с Суфой, к да. сожалению Это будет большая потеря, конечно да, ну, ЦСКА, поп... В ЦСКА мы... там тоже полкоманды В принципе, нет, я бы сказал,
1: что мы посмотрели на Суфой, <зычки> на оборону из Жиго тоже И я боюсь, что хуже-то быть не может да, уже да, Поэтому согласен. тут как бы надо на атаку рассчитывать В атаке выйдут все лучшие да. Поэтому и у ЦСК тоже такая ситуация. Не сказать, что очевидно прекрасно. В последнем
0: матче ЦСК во вчерашнем, с кем они в Сочи играли, Сочи, да. У них играл в стартом составе Загоев, да. а, Ахметов. Васин (laughs) То есть Волич, он очень Феноменальный, короче, тренер Он, видимо, в FM посмотрел Что у игроков, ну, видимо, он, как и я, играет В 17-й FM, (laughs) он посмотрел Скиллы игроков и такой, блин, вот их надо В основу, кто эти вообще молодые Так нельзя, кто это вообще, не понимаю в общем, такого тренера ну, нужно, в общем, обыгрывать.
1: Да, да, а... и здорово, надеюсь, что... Я рассчитывал, что уж после матча с Локомотивом, то после поражения соберутся. Но я думаю, уж 0-3 от Уфы — это достаточная плеуха, чтобы никаких там настроений, даже на то, учитывая, что там непонятный Олич на тренерском скамье не было. И футболисты, надеюсь... Будут максимально настроены, потому что, ну, даже с той игрой, плевать там, какой то ТДСК, плевать там, какие, как, какой сюжет матча, с той игрой, которая есть у Спартака сегодня, он был обязан обыгрывать уфу и в целом, больше вероятности, что он должен обыгрывать ЦСКА, поэтому, ну, будем верить, что... Придадут нам просмотров наконец-то. Потому да. что этот выпуск, я так понимаю, тот, кто дослушал до суда, вы вообще у вас с головой проблема. Ставьте лайк, Поставьте сказал, лайк, если, поставьте вы, дослушали, лайк, если да. вы дослушали. Потому что мы вот даже не представляем, что, что вы за человек. Можете еще комментарии написать и рассказать о том, кто вы и почему вы вообще здесь находитесь. Да, да. Вот. Я думаю, на Терактив. этой на этой ноте, чтобы не затягивать, не затягивать. Не отрывать людей от э, новостей про Суперлигу, мы и закончим, в принципе. Да, согласен.
0: Все, ребят, давайте до следующей недели. Осталось чуть-чуть совсем. И снова услышимся. Все, всем пока. До новых встреч.